0: Witam w audycji Wyspa. Jest to program, w którym omawiamy, co się dzieje na Islandii i o tym, dlaczego powinno nam na tym zależeć. Nazywam się Margaret Adamsdottir, jestem reporterem wiadomości w telewizji Roof i jestem autorem tego programu. Marta Wieczorek jest nauczycielką zarówno z wykształcenia, jak i z zamiłowania. Od 15 lat mieszka na Islandii, jest żoną i matką trójki dzieci. W dni powszednie uczy w Breku szkoły języka islandzkiego dzieci obcego pochodzenia. A w soboty uczy dzieci polskiego pochodzenia historii w polskiej szkole imienia Janusza Korczaka, której jest również wicedyrektorką. Witam cię serdecznie w audycji WESPA. Witam również. Chciałam zapytać, jak rozpoczął się rok szkolny w polskiej szkole i co słychać? Rok szkolny, już 16 rozpoczął się bardzo hucznie,
1: bo dawno nie było nas tak wiele. Mamy 282 uczniów i tak naprawdę codziennie dopisują się nowi i rozpoczęliśmy... Jak zwykle powitaniem na auli, zaśpiewaliśmy wspólnie piosenkę na, na pożegnanie wakacji, a potem uczniowie rozeszli się do sal, gdzie już odbyły się pierwsze zajęcia.
0: Spotkali swojego wychowawcę i dowiedzieli się, czego będą się uczyć w tym roku. Czyli uczniowie mogą się dopisać w każdej chwili, nie, nie, niezależnie od tego, kiedy na przykład dotrą na Islandię? Tak, zapisy
1: oficjalnie są zamykane w wakacje, żebyśmy mogli stworzyć jakąś ramę planu lekcji. Natomiast mnóstwo zapominalskich osób dopisuje się we wrześniu. Niektórzy są przekonani, że skoro nie wypisali dziecka, to znaczy, że jest zapisane dalej i musimy uświadomić, że to nie do końca tak jest, ponieważ nasza szkoła jest dodatkowa. Mhm. Więc no, tak jak na wszystkie zajęcia dodatkowe, obowiązują ponowne zapisy co roku. Dojeżdżają właśnie na Islandię y, dzieci w ciągu całego roku i nasze drzwi są zawsze dla nich otwarte i takie zapisy nieoficjalne prowadzimy cały rok.
0: Czyli nie odsyłacie
1: nikogo z kwitkiem? Nie. Jeszcze się nie zdarzyło w ciągu tych 15 lat funkcjonowania.
0: Jeżeli chodzi o ilość uczniów, to y, jak to się kształtuje? Bo to jest prawie 300 osób. Czy to jest wasz największy rok, czy, czy były jakieś większe? Największy,
1: jaki pamiętam, wicedyrektorką jestem od lat 11, więc trochę już się zasiedziałam na tym stanowisku, ale największy rocznik, jaki pamiętam, to było 370 uczniów. Potem powstała druga szkoła i ta setka, co u nas zniknęła, pojawiła się w drugiej szkole. W sumie jesteśmy zadowoleni, że się rozłożyły obowiązki, ponieważ no, pracy jest jednak dużo, przy takiej liczbie uczniów, jak opowiadam jakimś islandzkim znajomym, nauczycielom czy niezwiązanym ze szkołą osobą, to aż nie mogą uwierzyć, że aż tyle polskich dzieci w Reykjaviku uczy się w soboty dodatkowo. Także bardzo się cieszymy, że oprócz nas jeszcze ktoś y, polskim dzieciom pomaga uczyć się polskiego, ten związek z ojczyzną kształtować. Duże dzieci właśnie, które były z Keplawiku, przeniosły się do szkoły tam, bo tam otworzono też filie, co w zupełności rozumiemy. I... Tak, bardzo zrozumiałe. Tak, także taki największy rok mamy od czasu jakby podziału, tak? Wcześniej było około 240 dzieci, teraz mamy 280 uczniów. Dobrze, a ile to jest klas? Praktycznie cały czas je dzielimy jeszcze właśnie przez to, że się dzieci dopisują. A tak mniej więcej, ilu uczniów jest w
0: klasie? Ile chcecie mieć uczniów?
1: Staramy się, żeby nie było więcej niż 15. Nie zawsze jest to możliwe. Do 17 to już jest taki maks, żeby się i uczniom, i nauczycielom pracowało dobrze. Wiadomo, że te dzieci mają inne potrzeby niż uczniowie w Polsce w ciągu tygodnia. Trzeba do każdego praktycznie podejść, pomóc, wytłumaczyć dodatkowo, zwłaszcza, że mamy coraz więcej dzieci dwujęzycznych, gdzie jedno z rodziców jest po narodowości polskiej, a drugie niekoniecznie i też niekoniecznie islandzkie. Także tutaj dochodzi jeszcze trzeci język angielski, którego dzieci się y, uczą i, i naprawdę potrzebują tej pomocy, dlatego staram się, żeby te klasy nie były zbyt liczne. Jeśli dopisują się kolejne dzieci do rocznika, to tak jak teraz na przykład będziemy zerówki i klasy pierwsze dzielić. Były dwie, a będą trzy. Tak samo pierwszy raz mamy trzy grupy przedszkolaków czy czterolatków. Tak dużo dzieci się zapisało. Okay. Tak, im starsze dzieci, to wiadomo, klas jest mniej, po jednej, dwie maksymalnie. No bo te dzieci, y, też dobrze rozumiem, są zmęczone. Gdzie tyle lat pod rząd y, chodzą... I w tygodniu do szkoły i w soboty chodzą do polskiej szkoły, a chcieliby na przykład wreszcie mieć jakieś wolne soboty, czy zapisać się na zajęcia
0: sportowe, które też często są w soboty, co koliduje z naszą nauką. Tak, a dla rodziców, którzy nie wiedzą na przykład jak funkcjonuje polska szkoła w Regiawiku, ile godzin trwa wasz dzień szkolny w sobotę?
1: Młodsze klasy od przedszkola do klasy trzeciej mają trzy godziny i... Właśnie ze względu na tą ilość uczniów jesteśmy od lat zmuszeni do prowadzenia szkoły jakby na dwie zmiany. Pierwsza przychodzi na 9.30, za 5.12. Druga zmiana zaczyna o 12.10 do 14.35. Natomiast klasy od 4.00 do 8.00 mają po 5 godzin, bo oprócz 3 godzin języka polskiego dochodzi jeszcze przyroda lub w starszych klasach geografia i historia.
0: Mhm. Okej. Okay. Czego dzieci najbardziej się lubią uczyć? To zależy. Młodsze
1: lubią się uczyć wszystkiego. I Aha. są bardzo szczęśliwe, jak dostają jeszcze jakieś zadanie, które mogą zrobić w domu, czy się pochwalić, pokazać rodzicom. Z wiekiem ten entuzjazm maleje. Natomiast ja sama, oprócz dyrektorowania, zajmuję się nauczaniem historii, zgodnie z wykształceniem. Spotykały mnie takie miłe y, słowa na koniec roku, kiedy uczniowie przychodzili i dzięki pani, polubiłem historię, ale fajnie. O, to
0: bardzo miłe, naprawdę. Także
1: bardzo nas cieszy, że właśnie uczniowie z zainteresowaniem i y, na geografii, i na historii poznają y, Polskę, której niekoniecznie dużo zobaczyli, będąc w Polsce, gdzie się tak naprawdę leci do rodziny i nie ma czasu na zwiedzanie. No nie zawsze,
0: nie zawsze. Czy planujecie jakieś szczególne wydarzenia w najbliższym czasie? Z wydarzeń, które na stałe wpisały się w kalendarz szkolny, to są
1: pasowanie na ucznia. Pierwsze klasy ćwiczą już piosenki, ćwiczą teksty. Przeważnie staramy się to powiązać z Dniem Patrona, wtedy kiedy nadawaliśmy naszej szkole imię Janusza Korczaka. Wtedy też pasowanie na uczniów się odbywa. Ten dzień też mamy tak jakby trochę korczakowski dzień. Staram się przybliżyć uczniom tę postać. Nie tylko jako autora książek, ale również właśnie wielkiego propagatora praw dziecka. Tak? To, co też na Islandii jest bardzo często podkreślane. Także wpisuje się to bardzo w tutejszą ideologię. I kiedy jest ten dzień? Akurat w tym roku wypada w Dzień Edukacji Narodowej. Mm -hmm. A przynajmniej w ten weekend. Czyli... 14 października. Nasi pierwszoklasiści zostaną oficjalnie pasowani na uczniów i, i otrzymają dyplomy i różne niespodzianki. Oprócz pasowania na ucznia, jeszcze co roku staramy się dzieciom przybliżyć zagadnienie niepodległości z okazji święta niepodległości. W okolicach świąt, są mikołajki, dzieci dostają prezenty dzięki uprzejmości sponsorów. Zwłaszcza mini marketu, który od lat, właściwie od początku funkcjonowania szkoły nas bardzo wspiera. Ambasada obdarowuje nas książkami. W związku ze świętami również staramy się organizować spotkania kolendowe.
0: Mhm. A jakaś zabawa choinkowa? To już chyba dzieci no, mają w swoich szkołach.
1: Zabawę karnawołową mamy. Aha. Tak, mamy zabawę karnawołową na koniec lutego mniej więcej. Przed Środą popylcą się staramy zdążyć. I wtedy młodsze klasy mają zabawy w salach. Jest dzień przebierańców, także po naszej szkole krążą różne dziwne istoty. Mhm. A starsze klasy biorą udział w turniejach i takich luźniejszych lekcjach. A czy nauczyciele też się przebierają?
0: Yy, tak, zdecydowanie. <laughs> to dobrze, to dobrze. Fajnie, jeżeli chodzi o bibliotekę. Przeniosła się na Breithold, czyli teraz wszyscy mają bliżej do biblioteki. Czy już wszyscy wiedzą o tej zmianie i jak wam się układa współpraca?
1: E, biblioteka na pewno jest teraz bardziej osiągalna, ponieważ większość, a przynajmniej duża część Polaków mieszka na Breitholdzie. No
0: właśnie. Więc... on teraz znajduje się w Domu w Gerdoberg, Kultury Gerdoberg.
1: Tak, y, na parterze to jest dokładnie Fielski Domicitus, mhm. czyli y, y, Centrum Rodzinne, Centrum Rodzinne, tak i tam uzyskaliśmy miejsce, w sensie dostaliśmy ściany, do których przy... ściany. dostaliśmy czyli ściany, nie, do których...
0: koniecznie cały pokój tylko ściany. Y, tak, w tym pokoju odbywają się
1: normalnie zebrania w ciągu tygodnia, różne spotkania, y, my tam dostaliśmy ściany, do których y, przytwierdziliśmy nasze Półki przewiezione z szóstego piętra, z, z Nartun, No i działamy. Dużo czasu i pracy dziewczyny pracujące w bibliotece włożyły w to, żeby to przenieść, na nowo skatalogować, poukładać. Także chwała im za to. I naprawdę teraz jest to bardziej dostępne. Kontaktowałam się właśnie z Mariolą, która pracuje w bibliotece i powiedziała, że jest więcej interesantów, którzy odwiedzają bibliotekę. Oprócz stałych klientów, którzy przyjeżdżali tam, pojawiło się dużo nowych osób, zwłaszcza dzieci, co nas bardzo cieszy. Także polepszyło się. A w jakich godzinach jest otwarta biblioteka i gdzie możemy to znaleźć? Na Facebooku, strony Biblioteki Szkoły Polskiej oraz na naszej stronie internetowej. Czy biblioteka jest otwarta codziennie? Jest otwarta w środy, raz w tygodniu, natomiast y były takie pomysły, żeby mieć jeszcze dodatkowe dni. Natomiast na razie jesteśmy w trakcie rozmów z tym centrum. To jest to środa po południu. Jest razem. to środa po południu, tak. Do 18.30 jest biblioteka otwarta. Także osoby, które pracują do
0: 16.00 na pewno zdążą wtedy podjechać, wypożyczyć książki czy zmienił się sposób finansowania waszej szkoły? Bo y, doszły mnie słuchy, że teraz dzieci uczące się drugiego języka mogą ubiegać się o ten datek, który jest przeznaczony na zajęcia pozalekcyjne. Czy to rzeczywiście się zmieniło? Z, z karty Freestone Decord y, nasze dzieci
1: mogły korzystać już od lat. Aha. Natomiast y, niestety nie wszystkie gminy się na to zgodziły. Na przykład od lat walczymy z Kapna które twierdzi, że to jest tylko i wyłącznie na sporty. Teraz już jeszcze nieoficjalnie, ale wiemy, że już są prowadzone rozmowy, żeby właśnie taki zastrzyk gotówki też przeznaczyć na zajęcia językowe. Zwłaszcza, że w islandzkim prawie jest zapisane, że dzieci, które mają inny język ojczysty niż islandzki mają prawo do tej nauki, więc tak naprawdę my wypełniamy te wymogi prawa. Reykjavik już się zorientował, że robimy za nich dobrą robotę i sami wyszli z propozycją, że w tym roku po raz pierwszy opłacą czesne za uczniów, żeby właśnie dzieci nie musiały korzystać z Freestone Dusterku, który według nich Lepiej by było, żeby był przeznaczony na zajęcia sportowe, żeby tego dzieciom nie ograniczać, bo dla nich to jest Czyli bardzo ważne. Czyli dodatkowo
0: opłacili im to naukę języka. Dodatkowo
1: ma być opłacone. Jeszcze jesteśmy przed podpisaniem umowy. Uh -huh. Ale taki, taki jest pomysł, ich inicjatywa. Jesteśmy im za to wdzięczni i mamy nadzieję, że inne gminy pójdą ich śladem. No już wiemy o jednej, która na tym pracuje. Czekamy na tą umowę, żeby z tą umową iść do innej gminy i pokazać.
0: No, to, no to weźcie, weźcie dobry przykład. Tak. tak. Bardzo dobra wiadomość. Słuchaj, jeżeli chodzi o ciebie. Jesteś nauczycielką, także w ciągu pozostałych dni tygodnia. Jak udaje ci się godzić te obowiązki? Nauczyciele
1: i dyrekcja i zarząd Szkoły Polskiej w Reykjaviku pracują wieczorami w nocy i w weekendy. No właśnie, niestety jest jednak tak, że obowiązanie z waszej strony. Tak, niestety tak to wygląda. Bo wszyscy
0: pracujecie gdzieś indziej, tak? We tak? Wszyscy, po prostu, cała kadra nauczycielska. Tak. To jest szkoła dodatkowo w otwarta
1: w soboty, natomiast cała praca związana z przygotowaniem ze sprawdzaniem jakichś zeszytów czy prac, które uczniowie nadsyłają to jest wszystko w ramach wolontariatu w tygodniu lub w weekendy. Najczęściej, kiedy własne, prywatne dzieci już pójdą spać i można się tym zająć. No bo też weekend chciałby się spędzić z własnymi dziećmi, a nie tylko z cudzymi. Tak. <laughs> Także
0: taka praca to jest zdecydowanie wykonywana. Dosyć Społecznie. Póżno. Tak. Czy macie problemy z obsadzeniem tych stanowisk nauczycieli?
1: Na szczęście nie. Bywały lata, że faktycznie był duży ruch, ludzie wyjeżdżali, przyjeżdżali, jednak się okazywało, że sobie tutaj nie dają rady, wyjechali i, i pojawiały się wakaty nawet w ciągu roku szkolnego. Natomiast od paru lat praktycznie nie ma wakacji, w których ktoś by nas nie pytał, czy nie potrzebują nauczycieli. Także jesteśmy, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że, że nasza szkoła ma Pełną kadrę tak naprawdę i nawet wiele osób jest na zastępstwa. Także udało nam się też jakąś wypracować renomę, myślę, bo, bo właśnie zgłaszają się do nas ludzie. Niektórzy byli już tu kilka lat, musieli najpierw ogarnąć swoje sprawy i dopiero pomyśleli, dobrze, to teraz mogę coś porobić dla innych. Coś dać z siebie. Tak. tak. I dołączają do nas również.
0: Mhm. I oczywiście wymaganiem do pracy w szkole polskiej jest wykształcenie nauczycielskie? Tak. Zdecydowanie wszyscy
1: nasi nauczyciele mają wykształcenie wyższe. Nauczyciele klas młodszych oraz poloniści mają wykształcenie kierunkowe. Niestety z przedmiotowcami jest tak, że... Nie wszyscy pokończyli historię i geografię, natomiast pracują osoby, które mają zbliżone wykształcenie, czyli na przykład są po administracji i mogą uczyć WOS-u w tym momencie, tak? Znają się mhm. na tej sprawie, czy są po ochronie środowiska, więc uczą geografii. Także staramy się, żeby to była, była kadra naprawdę przygotowana do swoich
0: zajęć. A Jak podchodzą... Ci rodzice, którzy nie są Polakami, do tego, że ich dzieci uczą się polskiego? Nie
1: prowadziliśmy takiej ankiety. Natomiast w momencie, kiedy ogłaszaliśmy na naszej stronie, że właśnie Reykjavik wyszedł z inicjatywą zapłacania czesnego za, za dzieci... Jeden z komentarzy był napisany przez mamę Islandkę, że bardzo się cieszy z tej wiadomości, że jej córka chodzi do tej szkoły, że widać po niej, że bardzo chętnie chodzi, chętnie uczy się języka swojego taty. Mało tego zaczęła mamę uczyć języka polskiego i, i to są rzeczy związane z gramatyką, więc to nie, nie mogło się tego nauczyć w rozmowach ze znajomymi. I była ta Islandka bardzo zadowolona i wdzięczna za to, że ta szkoła istnieje i że to dziecko może się tam uczyć języka i że to przynosi efekty, że to widać, że już dzieci się dzielą swoją wiedzą, a dziecko miało chyba 6 czy
0: 7 lat. No, bardzo miło to słyszeć. A jak myślisz, co jest najtrudniejsze dla tych dwujęzycznych dzieci? Na pewno przestawienie się
1: z tego języka islandzkiego, którym posługują się na co dzień. Nagle się okazuje, że muszą porozumieć się po polsku. Niektóre nie chcą się odzywać. Długi czas zajmuje im przystosowanie się do nowych warunków. Ale w końcu przez zabawy wspólne, przez, przez emocje, to połączenie się rodzi i, i dzieci chętnie przychodzą do naszej szkoły. I zaczynają rozmawiać po polsku. Zaczynają rozmawiać. To Wiele lat zajmie zanim to będzie biegły polski, ale, ale o to chodzi, żeby to, ten język zaszczepić, żeby te dzieci mogły ze swoimi dziadkami w Polsce porozmawiać. Inaczej
0: niż po angielsku w tak. przyszłości. Tak. Nie wszyscy dziadkowie mówią po angielsku, prawda? E, tak, Chyba, że są z innego kraju. Mhm. Um, a jeżeli chodzi właśnie o tą y, naukę języka macierzystego, bo to jest bardzo ważna rzecz. I o tym się teraz też dużo mówi. Islandczycy walczą o ten swój język, prawda, żeby uh -huh. jego zachować, żeby, żeby dzieci się go uczyły, bo wiadomo jest no, dostęp do, do materiałów, powiedzmy audio-video po angielsku jest tak duży. Wiemy jak dzieci nasze się teraz wychowują używając mediów społecznościowych. Jak ty widzisz tą sprawę, jeżeli chodzi o to jak ważny jest język macierzysty dla tych dzieci, które nie żyją w tym państwie, w naszym przypadku w Polsce? To zależy od wieku.
1: Myślę, że młodsze dzieci nie do końca sobie zdają sprawy z takiego celu tej nauki. Dla nich po prostu jest fajnie, mogę coś nowego poznać, coś ciekawego porobić w sobotę. Starsze dzieci widzą, że... To ma jakiś, jakiś cel. Po pierwsze, mogą właśnie się porozumieć z rodziną mieszkającą w Polsce. Dostajemy informacje od starszych uczniów, że zabłysnęli czymś w szkole islandzkiej, bo coś tam wiedzieli z, z wiedzą o społeczeństwie. Jak oni o Ojej, a ty skąd takie rzeczy wiesz? A, w polskiej szkole się nauczyłem. No to, to dostajemy również informację zwrotną od Islandzkich nauczycieli, że widać, że dzieci chodzą do polskiej szkoły, bo i łatwiej im przyswajać sobie gramatykę islandzkiego języka, jak mają podstawę z gramatyki w języku ojczystym, którą rozumieją lepiej. I właśnie mają dodatkowe informacje, których no nie zawsze są w stanie nauczyć się z mediów społecznościowych, czy z, czy z książek w szkole islandzkiej. Z doświadczenia mojego w pracy codziennej y, raczej słyszę, że dzieci polskie rozmawiają po polsku na korytarzu. To nie jest tak, że oni zaczynają mówić po angielsku, także ten polski gdzieś też mimowolnie jakby y, jest stosowany również poza szkołą polską.
0: No oczywiście też chodzi o to, żeby dzieci, które pojadą na wakacje do dziadków mogły rozmawiać z dziadkami, żeby miały jakąś tam drogę otwartą na przeszłość. tak? Jeżeli przyjdzie im do głowy studiowanie w Polsce, czy uczenie się w Polsce, czy założenie filmy w Polsce, żeby mogły sobie, sobie poradzić. Tak. Sama znam sporo dzieciaków lub już dorosłych w tym momencie, którzy są jakby pochodzenia, albo się urodzili tutaj, ale nie są Islandczykami. Teraz już są albo są zmieszanych związków. No i różnie to bywa. Nie zawsze ten język, nie mówię tylko o polskim, nie, nie zawsze ten język ojczysty no, jest na jakimś takim przyzwoitym poziomie. Często jest tak, że no, ten język, w którym codziennie funkcjonują w szkole, wypiera te, te macierzyste języki. Także yy, czy szkoła yy, ma jakieś powiązania z innymi szkołami tutaj? jeżeli chodzi o islandzkimi? Czy szkoły islandzkie wiedzą o was? Czy zdarzają się takie przypadki, że z islandzkich szkół ktoś was o coś pyta? Jakaś współpraca? Tak, szkoły islandzkie o nas wiedzą.
1: Wysyłamy regularnie nasze oceny z języka polskiego do szkół naszych uczniów, żeby mogli wpisać te oceny jako dodatkowy język lub dodatkowe zajęcia. Niestety jest to zależne od dobrej woli dyrektora danej szkoły, ale to mamy nadzieję, że się zmieni. No też. właśnie,
0: bo na przykład, jeżeli ktoś jest Polakiem, to zamiast duńskiego mógłby dać sobie spokój z tym duńskim w programie szkolnym i uczyć się na przykład polskiego i mieć tą ocenę wpisaną do, do świadectwa? Tak, jest taka możliwość, żeby uzyskać zwolnienie z języka
1: duńskiego na rzecz albo dodatkowego islandzkiego, albo języka ojczystego. Natomiast nie jest to konieczne. Niektórzy dyrektorzy znaleźli sposób, że dziecko, które mimo tego, że ma polski jako macierzysty, nie ma problemu z tym, żeby się uczyć dodatkowych języków jeszcze oprócz polskiego, angielskiego, islandzkiego i chce ten duński robić, to jak najbardziej znajdują sposób, żeby ten polski dodatkowo jakoś dopisać. Także to nie jest tak, że dziecko musi się wypisać z duńskiego, żeby móc mieć ocenę z polskiego wpisaną. To też zależy na ile już jest zdecydowane, co będzie robić w przyszłości. Mhm. Jeśli na przykład miałby chęć studiować poza Islandią, i, ale niekoniecznie w Polsce, no to taki duński mu otwiera też uniwersytety
0: w Danii. tak? Czy niekoniecznie trzeba rezygnować z tego duńskiego? Nie,
1: niekoniecznie. Natomiast ocena z języka polskiego może być wpisana, jeśli pan dyrektor lub pani dyrektor są przychylni. Oprócz tego właśnie kontaktują się z nami wychowawcy poszczególnych uczniów, zdarzało się, że chcieli się dowiedzieć jak dziecko sobie radzi, bo na przykład ma problemy w szkole islandzkiej, czy to jest związane tylko z językiem, czy, czy my mamy podobne odczucia, żeby właśnie mieć pełen obraz tego dziecka. Mieliśmy kiedyś zapytania o to, czy mamy u siebie jakieś książki polskie, bo dziecko przyjechało dopiero co z Polski i oni by chcieli, żeby dziecko cokolwiek czytało na początek. Wiadomo, że, że nie chcą przymuszać od razu do islandzkiej lektury, ale chcieliby, żeby w ogóle dziecko czytało, więc się odzywali do nas, czy możemy książki jakieś pożyczyć. I oczywiście wtedy informowaliśmy o naszym bibliotece i dzieci przychodziły po, po książeczki. No i jesteśmy w kontakcie właśnie z, z gminami. Staramy się od lat z ministerstwem kontaktować w sprawie właśnie wpisywania naszych ocen, żeby były uznawane jako zajęcia z języka ojczystego, które przecież są wyszczególnione w podstawie programowej, że dziecko ma do tego prawo. Tylko jakoś nie udaje nam się wyegzekwować tego we wszystkich szkołach, żeby to było właśnie... Uznane, nasza mhm. szkoła. Mimo, no tak. że wszyscy nasi nauczyciele mają y, nostryfikowane dyplomy i mają islandzkie papiery, tak, kina, y, czyli
0: briefu. Dobrze, w takim razie y, następnym dużym wydarzeniem jest pasowanie pierwszoklasistów na uczniów. Mhm. I ilu mamy mniej więcej pierwszoklasistów w tym roku? Pierwszoklasistów mamy 37. Mhm. Dobrze, więc zakończymy może nasz odcinek życzeniami powodzenia dla tych młodych ludzi, ich rodziców i gratulacjami, że zaczynają swoją naukę w polskiej szkole. Zdecydowanie. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Hjaltalin to indie zespół, który powstał w roku 2004 i od tamtej pory wydał cztery płyty. Często pojawia się on na koncertach i jest również popularny w innych krajach nordyckich. Dzisiejszy końcowy utwór to ich delikatna i tęskna ballada Barones, która wyszła w 2019 roku. Wiadomości z Islandii po polsku można znaleźć na stronie www.ruf.is ukośnik polski. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek w poniedziałek.